0: Nachrichten und Social Media sind nicht gemacht, um euch zu informieren. Die sind nicht gemacht, damit ihr ein gutes Leben führt. Nachrichten und Social Media sind Systeme, die sich selbst füttern und ihr füttert sie auch. Ich kenne mich berufsbedingt mit beidem extrem gut aus. Und wie ihr so mit ihnen umgeht, dass ihr gut durch diese Zeit kommt, informiert bleibt, euch aber nicht niederdrücken lasst und nicht benutzen lasst, das erkläre ich in der neuen Folge Rush Hour. Ich nehme diese Folge auf, während der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine schlimmer wird. Was gerade in der Welt passiert, ist bedrohlich. Es ist eine reale Bedrohung. Menschen haben Angst. Die Lage entwickelt sich dynamisch. Wir wissen nie so genau, was gerade passiert. Als ehemalige Nachrichtenjournalistin und inzwischen sehr langjährige Expertin für Social Media, Krisen und Psychologie kann ich euch sagen, ihr müsst das nicht wissen. Ich muss das auch nicht wissen. Keine von uns muss es wissen, jedenfalls nicht in der Taktung und Detailtiefe, wie es gerade kommuniziert wird. Und wir können unseren Nachrichtenkonsum so gestalten, dass er uns wirklich informiert, statt uns psychisch fertig zu machen. Mit Nachrichten fange ich heute an und später in dieser Folge erzähle ich auch noch etwas zu Social Media. Ich schaue mir mal eine nachrichten an. Also, ganz oben ein Busunglück in Bayern. Eine umstrittene Verfassungsreform in Belarus, die Russland stärkt. Und die Nord Stream Stiftung. Ich würde mal sagen, bei mindestens einem Thema habt ihr gerade keine Ahnung, worum es geht. Es betrifft euch auch nicht. Aber es klingt alles sehr bedrohlich. So, die Titelgeschichte, Flüchtlinge aus der Ukraine. Und etwas tiefer, beginnende Wirtschaftskrise, Gefechte, diplomatische Drohungen. Noch eins tiefer, das sinnloseste aller Nachrichtenformate, die Nacherzählung einer Talkshow. Und dann noch die Nachricht, dass das größte Flugzeug der Welt zerstört wurde. Das war ein Einzelstück, okay. Da sind jetzt eine Menge extrem wichtiger Sachen dabei. Aber ganz ehrlich, da ist auch sinnloser Scheiß dabei. Dabei sind Fotos, die von den Agenturen des Aggressors, also Russland, rausgegeben wurden. Das ist reines Propagandamaterial. Da sind Gerüchte dabei. Da sind Details dabei, die man schön weitererzählen kann. Guck mal, das größte Flugzeug der Welt ist kaputt. Hast du davon gehört? Und... Und all diese Dinge machen eure Köpfe voll. Und sie machen es sehr, sehr schwer, durch den Tag zu kommen. Also was davon müsst ihr wirklich wissen? Erstens, der Angriff hält an. Zweitens, es zeichnet sich ab, dass es langsamer vorangeht. Drittens, es kommen Flüchtlinge nach Deutschland und möglicherweise könnt ihr was spenden, da wird es einfach sehr bald Bedarf geben. Und falls es euch betrifft, werft mal einen Blick in eure Aktiendepots oder vielleicht auch lieber nicht, je nach Strategie. Es ist für den Moment wirklich nur das. Mehr müssen wir alle gerade nicht wissen. Bei den Nachrichten stehen sich immer zwei Seiten gegenüber. Auf der einen Seite stehen wir Menschen. Wir wollen informiert sein. Wir wollen Anteil nehmen. Wir wollen unsere Augen nicht vor dem Leid anderer verschließen. Und auf der anderen Seite stehen die Nachrichtenredaktionen. Und da stand ich auch. Sie wollen gute Nachrichten machen. Sie wollen informieren. Sie wollen die Wahrheit schreiben. Sie wollen aber auch aktuell sein. Und hier wird schwierig, denn Nachrichtenredaktionen brauchen ständig neue Geschichten. Damit man die Bewegung sieht, damit man sieht, dass, ich, dass sie was machen. Gleichzeitig dürfen sie auch kein Detail auslassen, sonst setzen sie sich der Kritik aus, Dinge nicht zu erzählen. Das haben wir zum Beispiel beim WDR gesehen, bei der Flugkatastrophe im Ahrtal. Da gab es eine immense Kritik, weil der WDR und auch andere große Medienhäuser nicht schnell genug reagiert haben. Es war berechtigte Kritik. Es geht nicht darum, dass das unberechtigt wäre. Ich will nur den Mechanismus erklären, wie es dazu kommt, dass die Welt so unglaublich vollständig abgebildet wird. Man darf nichts auslassen. Und Nachrichtenredaktionen wollen die Ersten sein. Und wichtige Dinge auf die Telefone der Menschen pushen. Diese Putschnachrichten, die signalisieren Relevanz. Die sind so gesehen auch wichtig, weil sie ein Thema unterstreichen. Ich habe das alles selber gemacht. Während ja, der Kriege, Krisen und der Konflikte im Jahr 2014, das war ein schlimmes Jahr in der Welt. Habe ich da gesessen, Nachrichten getippt und ich war schnell und ich war wirklich gut darin. Ich hatte gute Nerven und ich habe auch manchmal Bildredaktion gemacht. Dabei sortiert man Bilder danach, ob sie zu viele geblutige Details für die Öffentlichkeit enthalten. Das habe ich alles gerade jeden Tag vor Augen, da war ja auch eine Ukraine-Krise dabei in diesem Jahr. Diese Bilder gehen nicht mehr weg. Bei der Arbeit als Nachrichtenjournalistin geht es darum, die Wahrheit zu erzählen, sie schnell zu erzählen und möglichst vollständig, sachlich. Es geht auch darum, die Lage der Welt so ein bisschen beherrschbar und überblickbar zu machen. Genauso fühlt sich das auch an, wenn man da sitzt, man versucht, das, was gerade passiert, was so groß ist, irgendwie zu verwalten, ohne darauf Einfluss zu nehmen, jedenfalls nicht direkt. Und es geht dabei, das muss ich so hart sagen, es geht dabei nicht um die Leserinnen und Leser. Nachrichten sind ein Geschäft. Und wie man das Produkt konsumiert, ist nicht Sache der Herstellenden. Es ist nicht böse gemeint, es ist einfach normal. Nachrichten und Schokoladenriegel unterscheiden sich darin eigentlich nur unwesentlich. Wie also konsumieren wir Nachrichten klüger? Erstens, lest selektiv. Der Nachrichtenticker ist sicherlich spannend, natürlich aber er zeigt nahezu ungefiltert, was die Nachrichtenagenturen aus aller Welt geschickt haben. Lest lieber die großen Geschichten, die Ereignisse wirklich erklären. Lest Nachrichtenartikel, die sachlich beschreiben, was am Tag passiert ist. Lest Analysen, aber seid vorsichtig bei Kommentaren. Überlegt euch, ob ihr den braucht. Ob er auch überhaupt etwas beiträgt zu eurem Verständnis. Und lest wirklich niemals Talkshow-Zusammenfassungen. Die erzählen nur nach, was Leute Plakatives gesagt haben und das bringt euch nicht weiter. Zweitens, deaktiviert sämtliche push -Meldungen. Wirklich alle, auch die allerdringsten. Wenn der Krieg nach Deutschland käme, dann würde euch sofort jemand Bescheid sagen, versprochen. Ihr braucht die Nachrichten dafür nicht. Ihr müsst in eurem Alltag auch nicht alles sofort wissen. Ihr helft damit niemandem, wenn ihr alles wisst. Ihr schadet euch nur selbst. Es nutzt niemandem. Und es bringt mich zu Punkt 3. Akzeptiert eure eigene Machtlosigkeit. Es fühlt sich nicht gut an, aber es ist so. Die meisten von uns können gerade genau gar nichts tun. Statt Nachrichten zu lesen, könnt ihr mal checken, ob vielleicht in eurer Stadt jemand Spenden sammelt, ob es vielleicht in der Nähe Notunterkünfte gibt, die etwas brauchen könnten. Meine Nachbarin sagte mir zum Beispiel, gestern in Berlin würden Rutscherautos gesucht. Ich hätte es nicht gewusst, aber ich habe ein Rutscherauto übrig. Und dank ihr habe ich jetzt auch eine Liste mit Sachen, die ich wirklich spenden kann, weil sie wirklich gebraucht werden. Das kann ich tun. Viertens teilt keine Nachrichten in Social Media. Einige von euch posten neuerdings Screenshots von Nachrichten oder Push-Mitteilungen in ihren WhatsApp-Stories. Macht es nicht. Ihr erwischt vielleicht den Freund, der noch ein Trauma aus seiner Kindheit hat. Ihr erwischt vielleicht die Freundin, die gerade ein paar Stunden Ruhe braucht und nur Zerstreuung gesucht hat. Ihr nehmt in dem Moment etwas, das euch selbst belastet und schießt damit auf eure Freundinnen und Freunde. Macht es nicht. Fünftens. Wenn ihr über Nachrichten reden wollt, dann fragt erstmal, ob der oder die andere dazu auch gerade bereit ist. wenn die Antwort Nein lautet, dann ist das okay. Ihr werdet jemand anderen finden. Oder überlegt euch, ob ihr nur aufgefangen werden wollt und wenn es so ist, wer überhaupt dafür qualifiziert ist, das zu tun. Freidrehend seine Freundschaften zu belasten, ist eventuell nicht so eine gute Idee. Denn eure Freundinnen und Freunde haben auch eigene Sorgen und einige haben vielleicht gerade gar nicht die Kraft, euch zu trösten. Und ihr selbst dürft auch mal Nein sagen. Das macht euch nicht zu schlechteren Menschen. Es macht euch zu umsichtigen Menschen, die ihre Kraft einteilen, um klarzukommen. Als Menschen tun wir im Leben etwas sehr Ähnliches eigentlich, wie Nachrichtenredaktionen es tun. Wir sammeln Informationen, um eine Lage für uns beherrschbar zu machen. Wir erklären sie anderen, gebeten oder umgebeten, um damit aber nur uns selbst zu zeigen, ich verstehe das, ich habe das im Griff. Aber wir haben es ja nicht im Griff. Wir haben nicht mal Einfluss. Und es ändert sich nicht, wenn wir jede neue Information verarbeiten wollen. Das Gegenteil tritt ein, der Stress steigt. Und mit ihm verlieren wir mehr Kontrolle über das Leben, das wir eigentlich beeinflussen können und müssen. Das Leben um uns herum. Und das bringt mich zum Thema Social Media. Heute Morgen hat mir eine sehr gute, sehr intelligente Freundin erzählt, was in ihrer Twitter-Blase gerade passiert. Kluge, informierte Menschen machen sich Sorgen, wohin sie fliehen können, wenn der Krieg nach Deutschland kommt. Sie packen Koffer. Sie diskutieren, welche Städte geeignet sind. Sie tauschen sich über Vorräte aus und sie spielen Szenarien durch. Menschen sind so wahnsinnig kreativ, wenn es darum geht, sich Sachen auszudenken. Und auf Social Media kommt verdammt viel dieser Kreativität zusammen, in sehr kurzer Zeit, auf sehr engem digitalen Raum. Ängste sind aber wissenschaftlich betrachtet erstmal Geschichten. Denken wir über eine Angst nach? Dann entwickeln wir eine Idee zu einer Geschichte und es entsteht so ein Was-wäre-wenn-Szenario. Und das ist frei erfunden. Ängste sind erfundene Geschichten. Sie basieren vielleicht auf realen Bedrohungen, aber sie sind Geschichten. Neulich war ich mit meiner Tochter in einem Tierpark und sie ist über so eine Hängebrücke gelaufen, so schmerzfrei, wie fast Dreijährige halt sind. Und natürlich habe ich mich gefragt, was passiert, wenn diese Brücke reißt. Das Ding war hoch. Unten war Wasser. Und ich habe es mir in allen Details ausgemalt. Und diese Geschichte hat sehr viele reale Anker. Sie ist trotzdem frei erfunden. Ich habe mich selbst daran erinnert und dann habe ich den Moment genossen. 97% aller Ängste werden niemals wahr. Wirklich. Es ist diese Zeit. Gibt Studien zu. Von 100 schlimmen Dingen, die wir uns ausdenken, treten drei ein. Und die Dinge, die treten, die sind natürlich auch gar nicht zwingend die schlimmsten. Und sehr oft sind wir ihnen gewachsen. Das ist Teil dieser Studien. Das bedeutet, wir verbringen sehr viel Zeit damit, uns um Sachen zu sorgen, die wir uns selber ausgedacht haben. Social Media spielt bei diesem Phänomen eine sehr wichtige Rolle. Weil plötzlich sehen wir nicht mehr nur unsere eigenen Szenarien, wir sehen auch noch die der anderen. Und diese Szenarien integrieren wir in unsere eigenen Sorgenmodelle. Die Sorgen werden also mehr. Da sind mehr Geschichten, die immer noch erfunden sind. Und das macht uns körperlich krank, weil es Stress auslöst. Wir schlafen schlechter, das Immunsystem kann nicht mehr so gut arbeiten, Verspannungen tun weh, der Puls rast, verstärkt die Nervosität. Wir werden unkonzentriert. Wir machen Fehler. Wir stoßen uns den Kopf an eine Treppe. Das ist es, was Social Media mit uns macht. Ich habe deshalb Twitter deaktiviert und Instagram deinstalliert. Ich habe es beides vor oh, exakt vier Wochen getan. Und den meisten Menschen ist es, glaube ich, nicht mal aufgefallen. Auf Facebook bin ich schon seit Jahren nicht mehr aktiv. Und ich vermisse die Plattform nicht. Und sie vermissen mich auch nicht. Aber mein Leben ist besser geworden, weil ich mich mehr darauf konzentriere. Und weniger auf das, was andere erleben. Uns stehen gerade mehr Informationen über die Lage der Welt zur Verfügung als jemals zuvor. Das stellt uns vor eine Herausforderung. Wir können nicht alle Informationen konsumieren. Es ist objektiv unmöglich. Niemand besitzt auch nur die psychische Stabilität um die Lage der Welt im eigenen Kopf zu verwalten. Aber es ist auch niemand dazu verpflichtet. Es braucht eine gewisse Disziplin, für einige Stunden die Finger von den Nachrichten zu lassen. Aber ich rate euch dringend, alle Push-Nachrichten zu deaktivieren. Und dann schafft euch newsfreie Zeitzonen. Das Gehirn braucht Leerlauf, um Informationen zu sortieren und um Gefühle zu verarbeiten. Das macht das Gehirn nicht, während ihr auf Social Media guckt oder Nachrichten lest. Das macht es nur dazwischen. Schaut ihr also immer wieder auf Social Media oder in die Nachrichten, wenn ihr kurz Zeit habt, dann fühlt sich das zwar einfach an, es macht aber die Psyche kaputt, weil das Gehirn keine Zeit mehr bekommt zu verarbeiten. Es muss aber verarbeiten. Also nehmt euch die Zeit dafür. Passt auf euch selbst auf, dann wird es euch besser gelingen, etwas zu tun, wo ihr wirklich etwas tun könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.